0: Eu adoro futebol. Tá começando o apito final de um para o e 0 para o Dourados. Estou com o Gian Nascimento. Festa dos jogadores na torcida
2: Gian. Boa tarde. Gian. Nascimento. Boa tarde, Tiago. Justamente festa dos jogadores do Aquitawanense que conquistaram essa importante vitória, até improvável, né? Muitos davam o Dourados como favorito, ainda mais jogando com um a mais os jogadores do Aquidauanense conseguiram se sobressair ali, principalmente fisicamente no segundo tempo, e, e levam uma vitória agora por 1 a 0, vitória essa que garante a terceira vitória seguida para o no estadual, igual no ano passado o Aquidauanense consegue uma arrancada na reta final, chega aos 13 pontos, e com isso praticamente garante a classificação. Acontece que se o Naviraiense não vencer amanhã o time do Águia Negra, o Aquedauanense já estará classificado matematicamente porém caso o Naviraense vença na última rodada o Coxin terá que tirar um saldo Thiago, de 8 gols então se o, o Coxin conseguir fazer 8x0 ou 9x1 no Águia Negra, o Aquedauanense não se classifica, podemos dizer que o Aquedauanense está classificado já né?
0: também acho já já nós vamos esmiuçar aqui a tabela é a última rodada a arbitragem vai saindo agora, escoltada pelo policiamento. Não vejo essa necessidade. Mas o torcedor do Aquidão está revoltadíssimo. Revoltadíssimo com a expulsão que a gente achou justa. E quem é o comentarista da tarde é ele.
1: Ramiro Piergentili.
0: Ramirão, justa vitória do Azulão e a virtual classificação. Boa tarde mais uma vez, Ramiro.
3: Boa tarde, Thiago. Tava olhando as imagens Ele tinha um Ramirão ali na beirada do gramado ali. Por isso talvez a, a necessidade do, 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 do policiamento, né? Porque o cara do nosso tamanho aqui gera realmente um impacto ali, dá medo mesmo. Agora, Thiagão, o resultado é. Eu não sei se chega a ser justo, Thiago, porque o Academia também só teve essa chance, né? Foi um jogo muito ruim, é um jogo que no final da partida devia estar 0x0 0, e cada um bateu um pênalti no final da partida. Foi muito ruim o jogo. O Dourados. Aí vai tentar se, se espelhar na, no, 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 nesses últimos 10 minutos, onde teve 30 chances, 30 chances irreal, né, que não foi, teve umas 3, 4 de perigo, de verdade, aí. mas o Dourados abdicou da partida, o Dourados tem problemas seríssimos a, pra, pra se resolver, o Marcos, eu tenho, conheço ele, sei que ele tá muito nervoso, muito, 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 jogador do Dourados, hoje vai escutar e vai escutar demais da conta. não sei se dois ou três aí já não vão ser mandados embora. Vai ser, o trem vai cantar, o pau vai cantar lá na região de Dourados, viu, Thiago? Agora o Acdanense não tem nada a ver com isso. Veio, já a faixa da sua torcida Guerreiros de Azul diz o que aconteceu na partida. Foram guerreiros, limitados tecnicamente e também pelo seu técnico. Hoje tem que falar a verdade, o Mauro Marino acabou indo bem. Agora eu não sei se foi ele ou se foi a garra do jogador, mas que surtiu o resultado, surtiu. E o Acdonanense vence o jogo, chega a 13 pontos. É, fica numa situação confortável mas nesse grupo maluco aí tudo pode acontecer, né? Então ainda não tá classificado, mesmo com 13 pontos e a situação do Dourados agora vai pra um jogo muito perigoso contra a Nava olha, a torcida do Coxinho que tinha certeza que o Dourados vencia hoje e daí se dava como classificado agora, já começa a ter que fazer conta, começa a ter que pensar em golear, começa a ter que torcer plaga negra, começa... A, a, a fazer... torcer contra o Dourados, não sei, a torcida do Coxim ficou bem preocupada agora, porque o Coxim com esse resultado deve, deve dar Deus. Agora a pergunta que fica no ar, Thiago, é a torcida do Atlético Anense tá feliz com essa possível é, 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 classificação ou ela fica com medo, porque agora são mais 10 jogos e agora não tem mais Águia Negra, não vai ter ABC, não vai ter comercial, agora é 10 jogos... Duríssimos para a equipe do Ô, amigo! Ô,
2: Jean. Eu queria saber, na verdade, nem só do torcedor aqui da Unense, se o João Garcia fica feliz, né? Porque a gente lembra que há dois anos, quando o Aquedanês foi eliminado da Série D, ele falou que foi bom porque evitaria gastos. Será que ele está achando também que essa classificação vai dar mais gastos?
3: Olha, Thiago, ô, Jean. Era, 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 lógico, a pergunta que eu estava fazendo tinha um pouco de ironia no sentido de que, lógico, o torcedor tem se classificar, sonha em ser campeão, sonha... O título que o Aquidão Anense nunca conseguiu, agora do, duas vezes, três vezes vice, ou duas, não? Agora foge. Três. Mim, nós, não, três. Três vezes vice. Agora, o Aquidão Anense, se a gente for analisar com esse futebol que apresenta aí na próxima fase, vai ser saco de pancada né? Não pode jogar esse futebol aí de jeito nenhum o Aquidão Anense. Então, se a gente for olhar para financeiro tende a mais ser prejuízo essa classificação do que benefício, né? Mas o futebol é uma caixinha de surpresas,
0: né? Nascimento, nascimento são 17 horas e 14 minutos, quero lembrar que na Rádio Futebol, na Canela, tá rolando União e CERC, 1x0 CERC, União está sendo rebaixado nesse momento, matematicamente, a CERC não se classifica porque ainda fica na dependência, mas fica muito perto da classificação do time da CERC. Agora, Gian, é bom a gente falar que a, o o Akdawanense fez um grande jogo, principalmente dentro da sua realidade, é, é um elenco muito inferior ao do Dourados, o um investimento este ano muito aquém, e aí teve o agravante do, do, dos jogadores que passaram mal, né? nós recebemos a informação na manhã durante o Música, Futebol e Cerveja, e ainda um homem a mais, o, o adversário, o Matheus Luciano foi bem expulso, né? pelo mesmo critério da arbitragem, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, e aí, oh, teve mais de uma hora o Dourados pra, pra fazer pelo menos um gol. E acabou tomando um gol com um homem a mais, né, Jean? É é, é louvável toda a postura do Akdawanense, mas é muito preocupante o time do Dourados.
2: Com certeza, né, Tiago? Essa partida, pra gente poder fazer qualquer análise, a gente tem que ver qual ótica que a gente vai analisar, né? Pelo lado do Akdawanense é uma vitória, assim, surpreendente e elogiável mesmo, até pela superação da equipe, como a gente vinha falando, um time que jogou mais de um tempo aí, deu uma hora de jogo com um jogador a menos, então toda, todo o sistema defensivo ali do meio para trás teve que sobressair, e ainda quando o Aquidal ficou com um a menos, o jogo estava 0x0, zero zero, né, então não é assim que o Aquidal só se fechou, ele soube usar suas armas, então no momento que o jogo estava 0x0 saia nos contra-ataques uma vez ou outra, quando viu o vacilo do Dourados ali no meio campo, numa bola que estava controlada, o Pedro conseguiu achar bem o Keverson que devolveu para ele de frente pro gol e não desperdiçou, né? foi a principal chance do jogo e o Aquidamanense conseguiu matar a partir daí a gente pode analisar pela ótica do Dourados né? que não conseguiu criar nada foram foram boas chances criadas ali, é, criadas entre aspas, né? Boas chances que o Dourados teve, porém todas foram a partir de cruzamentos e de chutes de longa distância. A gente não viu uma jogada trabalhada, infiltração pelo meio, pelas alas, o que a gente viu foi cruzamentos. Então o Dourados, assim, tem muito a melhorar. Chiquinho fez sua primeira partida, claro que a gente não pode colocar a culpa toda nele, mas também não dá pra a gente ficar naquela... A gente tem muito aquela, é, aquele hábito de falar, ah, tem que dar tempo pro treinador fazer o trabalho. Mas no nosso estadual não tem tempo. Daqui a um mês o campeonato está acabando. Então, se o Chiquinho em 10 dias, 15 dias não resolver, acabou o campeonato pro Dourados. Então, é assim, é essa semana para poder até quarta-feira conseguir um empate, pelo menos, contra o Naviraense para se classificar, jogando melhor de preferência, e a partir dali é outro campeonato, zera tudo, fase final, o Dourado tem que mostrar mais, senão vai acabar sem calendário no ano que vem, e todo o projeto que o Dourado almeja aí vai ser adiado por mais um ano, né?
0: Aí é o problema, porque o campeonato pro Dourado pode acabar domingo que vem, hein? O, 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 o Ramiro. Esse é o pro... Eu acho que não dá para pensar na outra fase, por, por tudo que o Dourado deixou de jogar o campeonato inteiro. É que o Naviraense... É um dos piores times que eu vi nos últimos anos aqui no Mato Grosso do Sul. Sem nenhum exagero, viu, Ramiro? É muito fraco, é muito ruim. O, o time não tem nada, o time do Naviraense. Então, eu não acredito que em mais uma semana cheia para trabalhar, o Chiquinho não melhora o time, como você falou. O Marcos não pode ficar no banco. É O Douglas não, não recebeu nenhuma bola decente o jogo inteiro. É, tem muito a melhorar. Agora, é, é, domingo tem que ganhar. Seja como for, né, Ramirão?
3: Olha, Thiago, se o Naviraiência é mais ruim do que o jogo do Dourados, eu vou falar pra você. Eu não vou assistir o jogo, tá? Porque esse jogo já doeu demais os olhos de assistir. É, foi um jogo muito abaixo, tecnicamente. O Dourados, olha, sem brincadeira nenhuma, eu acho que o Dourados demorou demais pra fazer essa alteração que fez. O Dourados com 3, 4 partidas, viu que não dava. Porque agora eu te pergunto, traz 6 caras, 5 caras, 4 caras, que seja. Aí os caras chegam. Dá tempo de treinar? Dá tempo de entrosar? O elenco recebe esses caras de braço aberto? Ou quem tá lá tem experiência, título e história pra virar e falar assim, não, eu também jogo. E daí cria um clima ruim e daí vai lá e pressionado e aí o que que acontece agora? Então não sei não, sabe? E daí gasta, gasta, gasta e se não passar de fase? Que humilhação que vai ser essa? Você líder do campeonato, duas rodadas para empatar um jogo pra classificar e você não consegue fazer isso e agora talvez o um empate já não é mais suficiente, então o grupo continua sem ninguém classificado, é só o Águia Negra rebaixado e o campeonato vai ficando é, levando para a última rodada é, pitadas aí de, de emoções, já que até agora só o Costa Rica está classificado, então mesmo o Costa Rica não jogando bem como se esperava que jogasse, mas o Costa Rica é eficiente, sabe o que faz, administra bem a situação, o que o Dourados era, devia ter feito, né? já era pra ter classificado, já era pra estar administrando a situação, já era pra estar pensando nas peças de reforço, mas agora vai ter que jogar um tudo ou nada, um 8 ou 80, e eu vou falar, Thiago, eu não sei se a situação do Dourados, eu acho que ele tem que pensar só no coxinho, Thiago, ele tem que rezar pro coxinho, não fazer a parte dele, não tirar, é, tentar buscar um empate,
0: e rezar pro coxinho, não tirar saldo. Ô Giannis, já já vou tentar falar com o técnico Mauro Marino, é, mas Jean Nascimento, passa pra, pra nós por favor, como é que tá a matemática deste grupo o jogo que amanhã nós vamos transmitir também 5 da tarde, amanhã podemos de fato ter o primeiro classificado mesmo do grupo, né Jean?
2: Justamente o Naviroense amanhã pode garantir a, a classificação porém precisa vencer né, o, o Águia Negra e ainda assim, é, na, na verdade que não vai dar classificação, né, Tiago? Na Virense vai poder chegar ah. a 13. Então não vai, amanhã, nesse grupo, é, somente se classificará se o Na Viriense perder. O Orense pode se classificar. É a única possibilidade de classificação para essa rodada. Também não, é, não. Já que o... Sim. Não.
3: Ainda não, sabe por quê? Porque daí na última rodada o vereência ainda pode ganhar, chegar a 13 e o, e o... Mas o Dourado não chegaria, né?
2: Ele se enfrenta na última rodada. Ah,
3: verdade, verdade.
2: Oh, mas então, só pra, só pra informar aqui também, aproveitando, a CERC fez 2 a 0 no outro jogo. Tá, tem três minutinhos já. Luiz Fernando fez o, o segundo gol da CERC, e agora a CERC vai ficando... É, já Se eu não me engano, deixa eu só confirmar se a CERC já classifica. A CERC vai a 12 é. com essa vitória. Também, e o comercial pode chegar a 13... Não, a cerca ainda não classifica, depende do comerário ainda. Mas o União BC vai sendo rebaixado. Então, essa é a matemática de momento aí, está tudo meio embolado, né? Mas o Aquidalanense é o único que pode garantir a vaga, então, nessa rodada pelo Grupo B.
0: A matemática desta rodada é exatamente essa. É. Jean e Ramiro, vocês podem continuar posso ligar pro Mauro, eu tenho que liberar alguém como é que vocês estão aí, de tempo
3: eu tô, tra... eu tô tranquilo, posso continuar
2: o Pode... Tiago, eu vou ter que sair tá? então eu já aproveito para agradecer pela por mais uma transmissão aí. agradecer a todo mundo que tá na... na escuta infelizmente não vou conseguir conversar com o Mauro Marino e com os demais entrevistados aí, mas o programa segue e vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada aí. Estaremos acompanhando tudo amanhã também e na, na próxima quarta-feira, né? Que é onde se define tudo. Muito
0: bem, lembrando que a arquibancada MS, junto com a Rádio Futebol na Canela, o canal do Lucas Nepomuceno, a, o grupo Bamboa, da Moema, a Cerveja que Você Merece e Refrico Tubaína, estão sorteando, nós estamos sorteando 20 ingressos, né, Jean, é, para o comerário, e também já, só que aí não é pela página, né? E também duas camisas do comercial e uma bola. É, explica a promoção dos ingressos por 20 da Rádio Futebol na Canela para quem vai passar pela capital, quem tá vindo para Campo Grande, quer curtir o comerário, o que que faz para concorrer aos ingressos,
2: Jean? Pois é, Tiago, uma ação conjunta aí nossa, da rádio, do, do Arquibancada MS, do, do, da, do canal, né, do Lucas Nepomuceno no YouTube, e é bem simples, são dois sorteios distintos, né? um pelo Instagram e outro pelo Facebook, então é dupla chance de ganhar. Para poder participar é bem fácil, é só ir lá no Instagram do, do Arquibancada MS ou da Rádio Futebol na Canela, no Facebook da Rádio Futebol na Canela, tem a publicação oficial lá, é só seguir a página da Rádio Futebol na Canela, seguir a página do Arquibancada MS, se inscrever no canal do Lucas Nepomuceno e marcar dois amigos, que daí esses amigos vão poder também participar, então fica uma corrente bem bacana. E serão 10 sorteios pelo, 10 ingressos sorteados pelo Facebook e 10 pelo Instagram. Amanhã, 9 da manhã, a gente divulga o resultado. Certeza que, que a gente vai poder colaborar aí com algumas pessoas para poder comparecer no clássico comerário que acontece domingo e pode garantir a classificação do galo, né? Então vai ser bem bacana. Espero que a galera que esteja na audiência aí possa participar e dar uma força aí nesse comerário, porque é muito importante a torcida tá indo ao estádio para estar pra tá ajudando né, nossos clubes, para quem sabe um dia a gente possa reerguer nosso futebol estadual. Nossa parte a gente tenta fazer dia após dia, né Tiago?
0: Perfeito. Tiago, foi um prazer tê-lo ao meu lado em mais uma transmissão, fazia dias que a gente não trabalhava junto. Foi um prazer, viu meu irmão? Até a próxima.
2: Até, Thiago. É, forte obrigadão, Prazer estar participando novamente de uma transmissão com você. É, passou por uma barra danada aí que, que a gente, a gente teve que dar uma pausa, mas, é, vida que segue, a gente vai dando nossa força dia após dia para você aí. Que possa seguir tudo bem, As próximas transmissões estaremos aí. Prazer estar participando com o Ramiro, apesar de ele estar me alfinetando no grupo. Aqui no ar ele fica quietinho, né? Fala só o cordial, mas no grupo ele tá sentando a lenha lá, mas a gente vai levando, né? Vai levando. Vamos aí, e até a próxima transmissão. Um abraço a todo mundo que fica na audiência aí.
0: Paga o Alcântara, tá, Jean? Paga o Alcântara, que daí o Ramiro não pega no seu pé.
2: Na verdade, vai ficar, vai ficar lá por ela, Tiago. Eu apostei mais dezão aí, a Fiorentina vai ganhar daquele time lá que que eu prefiro não falar o nome na em abril e a gente vai ficar lá por ela Fiorentina classificada campeã da Copa Itália
0: valeu Jean, um abraço um
2: abraço um abraço
0: aí é demais hein? apostar uma dezão é demais Ramirão enquanto eu falo com, tento falar com o técnico Mauro Marino e se eu te interromper vai ser por esse motivo caso ele atenda o telefone é óbvio tá naquela euforia da, da do, do vestiário eu não vi até agora você falou do Naviraense, é, se prepara, se você for assistir o jogo do Naviraense e provavelmente eles devem se classificar, é de doer o zóio, viu? É, é bem fraco o time. Aliás, pra mim, o Costa Rica ou o Operário só perdem o campeonato pra eles mesmos. Principalmente o Costa Rica, né? Que o Operário tá no momento melhor. É, você, você consegue achar que algum time do Grupo B, se o Dourados passar, ele pode atrapalhar a vida desses dois ou, Ramiro?
3: Chagô, só se chegar pelo menos uns 7 ou 8 jogadores do Thiago, porque se jogar o que jogou hoje, se o futebol do Dourados é este hoje, se o futebol de Dourados é o que os cronistas de Dourados têm falado, eu vou te falar uma coisa, o Dourados corre risco de ser humilhado na próxima fase. É muito ruim o futebol que o Dourados apresentou. Ah, o campo, ah... É, mas só que na hora que jogar no campo bom aqui em Costa Rica, daí vai ter um time bom do outro lado. Então, assim o oh, Dourados, sinceramente, se eu fosse diretoria do Dourados hoje, eu chegava lá e era pelo menos uns 6, 7 e ia ser mandado embora. Vou te não tem condições de disputar um campeonato com um time igual esse que o Dourados, com o orçamento que o Dourados tem, é inadmissível. Isso aí, é, é se fosse o comercial, o, elenco, o dinheiro que o comercial tinha para esse ano, tá com esse futebol, o comercial que tem menos dinheiro não apresenta esse futebol tão ruim. O Sabatinho tem suas dificuldades lá, mas o comercial joga bola, bonitinho, organizado. O time do Dourados não tem nada. O Chiquinho essa semana chegou e não conseguiu ver nada. Não consegui ver nada. Você não consegue destacar. Qual foi o destaque do Dourados? Chute, chute o Marquinhos. Não precisa treinar pra isso, né? Acho chutar o próprio jogador sabe chutar. Eu não consigo acreditar que o jogador chega no futebol profissional sem saber que ele tem que chutar a bola pro gol, né? Então, tentou só isso. Bola pra área, chute. Bola pra área, chute. Que eu acho que não foi nem questão do treinamento. Eu acho que foi mais característica do jogador. Agora tem vários jogadores ali que não estão jogando bola nenhuma, né? O Jefinho não jogou nada hoje. O Mário Lúcio não jogou nada hoje. O, 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 o Thiaguinho tentou umas duas, três, não jogou nada hoje. O Senna tá na posição errada. Pô, o, Thiago, o Chiquinho Lima é experiente da bola, pô, campeão do estado. O Chiquinho Lima, será que ele tá achando que ele pode chegar aqui e ganhar o campeonato com o pé nas costas sem fazer nada? Não dá para fazer um... É inaceitável. Eu conheço o Marcos, tenho certeza que o Marcos tá muito nervoso. Eu tenho certeza que ele compartilha da mesma opinião que eu tenho. O Chiquinho Lima chegava para fazer o que fez. O Virgílio também... Vou botar um pouco de culpa no Virgílio aí. Porque o Virgílio teve esse time aí 60 dias na mão. Não conseguiu fazer nada com esse time. Ele já tinha visto que esse time tava mal o ano passado. Ô, ô, e daí... Ô, ô, Ramiro, desculpa, desculpa cara... te
0: interromper. É, o, eu também... O, o Marcos já deu esse show. Que foi lá em Rio Brilhante... Após o empate com a Águia. Aliás, o Águia tem dois pontos. Um contra o Ocidão e outro contra o Dourados. O que mais ele vai fazer? Porque é. a, a, a gente achava que o problema era o Virgílio. Aí trocou o treinador, é. Chiquinho Lima. Ninguém questiona, não, jamais. Mas a, a, nós internamente, até já abordamos em alguns programas, é um time mais velho, é, é mais nomes. E, e a coisa não anda. Vai fazer o quê? Já trocou o técnico, já deu... Eu, Bronco em todo mundo. Vai, vai trazer um... Oito jogadores que você citou, né? Se tem que trazer essa semana. Sem garantir que vai passar pra próxima fase. Seria uma irresponsabilidade trazer. É um time, praticamente. Mas pra, o, que, o que vai fazer o Dorado em uma semana pra mudar o seu futebol? Que não mudou em 60 dias, como você bem disse.
3: Não tem o que fazer, Thiago. Pra falar a verdade, ele vai ter que... Eu, eu se eu sou o Chiquinho lá agora... Eu ia abrir mão de botar, eu ia tentar três zagueiro, aproveitar que tá uma semana fechada para empurrar um pouco o time para frente Ia usar o Gugu, de qualquer jeito o Gugu tem que jogar nesse time aí. O Senna não pode ser o primeiro volante, tem que ser um segundo volante. Talvez colocar então se não três zagueiro, mas coloca outro zagueiro, bota o Dudu fazer o primeiro volante, né? Dá uma levantada ali nessa, nessa protege um pouco a defesa do time. O Virgílio, eu não acho o Virgílio mal técnico não. Eu tinha certeza que o problema desse time não era o Virgílio tinha certeza que era perna, tá faltando perna, o time não tem perna. Aí o Jorginho, que é um baita jogador, tá, já não, não tem a mesma desenvoltura que tinha 3, 4 anos atrás. O Salomão não tem a mesma desenvoltura que tinha 3, 4 anos atrás. O Mauro não tem a mesma, é, o Mário Lúcio não tem a mesma desenvoltura. E daí não pode deixar o Café, que é um dos que pouco que corre no banco, não dá pra deixar, eu particularmente acho o Tafne melhor goleiro do que esse outro que jogou, apesar dele ter não ter falhado no gol, ter tomado, acho que só dois gols na competição,
0: mas eu acho que o Tafra é um goleiro que ele é muito oh, bom Ramirão, ele é aquele goleiro. Desculpa, desculpa, desculpa de interromper, é só duas coisas, informar que a SERC abre 3x0 na União e decreta o rebaixamento da União e nós estamos com o técnico Mauro Marino após uma vitória heróica, emocionante, a gente trouxe durante todo o dia, Mauro, desde as primeiras horas da manhã no Música, Futebol e Cerveja, todos os problemas que o Aquidão teve de ontem pra hoje. E eu queria que você falasse dessa vitória, muita vibração, o time com a torcida. Momento especial vivido esta tarde. Boa tarde, bem-vindo ao apito final.
1: Boa tarde, Thiago. É, é um prazer estar falando com você novamente, né? E é, Um momento especial, Thiago. Você colocou certo. Essa é a palavra certa. Os guri, a equipe conseguiu... Iniciar a partida jogando muito bem, criamos algumas situações, né? E depois de um contra-ataque aqui, o Matheus fez tudo. É, nós conseguimos organizar até para terminar a primeira etapa. Voltamos, depois do intervalo, conversamos com jogadores, né? Organizamos a equipe no 4-1-4-1 porque estava com jogador a menos. E, e era, o único jeito era, 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 era jogar no, nos contra-ataques, né? Porque eles estavam com a vantagem numérica e a equipe rodava bastante a bola. E graças a Deus a gurizada se comprometeu mais ainda com a ausência de um jogador, entendeu, Thiago? E a vitória veio, uma vitória importante, né? Sob pressão, porque essas duas partidas aqui, se ganhar tanto lá em Rio Brilhante é, quanto aqui hoje a gente almejar a nossa classificação, né? Então a gente tá muito feliz, o torcedor vibrou muito, jogou junto, pressionou bastante o adversário aqui e a gente está muito feliz com o resultado e pela, pela pela pelo desempenho dos jogadores que é mais importante né, Tiago?
0: muito bem o Ramiro eu vou passar para você fazer a pergunta para o Mauro Marino caso ele não consiga te escutar eu transcrevo a pergunta tá bom Ramiro técnico Mauro Marino beleza Mauro Marino boa tarde parabéns pelo resultado
3: pela entrega da equipe e eu acho que, ainda não matematicamente mas eu acho que o Académica está classificado para a próxima fase Pro dia de hoje Mauro só dá para destacar o heroísmo mas a minha pergunta que, que, que não quer me calar desde a primeira rodada. Por que o que Akidawanense é só chutão, Mauro? É o, é o campo atrapalha vocês jogar aí no Noroeste? Dá para tentar fazer diferente fora de casa? Ou é isso mesmo? É chutão e ver o que consegue fazer? Eu não consigo ver o, o, o bom o, o, time do Akidawanense triangular. Por que, que o time não faz isso?
1: A gente, a gente Ramírez, na primeira etapa, quando estávamos com 11 contra 11... É, nós criamos, fizemos triangulações, colocamos a bola no chão, a bola rápida na, nos cruzamentos do Joe e do Matheus, né? É, criamos duas oportunidades nítidas de, de, de gol. Agora já na, na reta final aqui é, é difícil você manter a bola no chão com o jogador a menos, o Chiquinho trocando os jogadores. É, a vantagem numérica no alto nível era muito complicada, ela mesmo ela, ela obriga, os caras começaram a querer amassar a gente aqui. E só sobrou pra gente a bola longa, né? Transferir, transferir a bola quando, quando dava para fazer o contra-ataque nós fazíamos. Quando dava, transferíamos a bola para ele, posicionava a equipe no 4-4-1, com as duas linhas bem montadinhas, apenas um jogador vencia na marcação a partir do primeiro volante, e defender, né? esperar um contra-ataque. Não tinha o, o como jogar é, é, de igual para igual com a equipe que foi montada para ser campeão, um do chiquinho, né? Um, um elenco fortíssimo aí. E os guri, a gente tem muita gurizada que veio da base. Nós estamos com mais de 11 jogadores da base que, que, que foram promovidos, né? Apenas 5, 6 jogadores aí, profissionais, que são remanescentes, que a gente conseguiu. Mas em Rio Brilhante, se você assistiu o jogo, prestou bem a atenção. É, a gente também criou muito no primeira etapa, né? Aí no segundo tempo nós sofremos um pouco, mas é o normal para quem está ganhando e o adversário que jogando em casa vai ir pressionar. E aqui também, hoje com a vantagem numérica, o DAC. É, é, tinha tipo que pressionar e nós disparar o contra-ataque,
0: essa era a tônica do jogo a partir do segundo tempo. Ô Mauro, é, duas coisas, Uma, o Ramiro até observou é, no, durante o jogo que o time se desfazia muito da bola, essa falta de experiência, como você acabou de dizer, é, 11 atletas recém-promovidos, faltou descansar mais com a bola no segundo tempo?
1: Com certeza. você tem uma ideia, o Bolt, o Bolt, ele estava... ele um problema com sete jogadores de diarreia aqui, cara. O Bolt foi vetado no ângulo do aquecimento, o Pedro aqueceu, que foi o menino que fez o gol, que é um jogador já experiente, e no intervalo vomitou novamente, entendeu? E, assim, são poucos jogadores que nós temos para dar uma cadenciada, né? E os meninos, é, 0-2, jogador 0-3, que está tá promovendo, fazendo um trabalho de transição, né? até mesmo pela questão do orçamento do clube é, sofre um pouquinho com a pressão com os jogadores mais experientes, uma equipe pesada né, como eu falei pra você, que tem um orçamento altíssimo aí pra brigar pelo título tipo. mas a gente entende, é um momento mas quando, quando tava igual de 11 pra 11 pra 11, a equipe se comportou muito bem, isso que é importante né?
0: Ô, ô Mauro é, na nossa visão se o Aquidauanense não errasse o Ramiro falou isso durante boa parte do jogo não sairia o empate eu queria que você falasse de dois homens primeiro que você perdeu na triangulação né? que foi a questão do, do Bruno Chaves que pra nós é disparado é, deve ser o melhor do campeonato e o Ellerson que fez nas vezes que ele foi exigido ele fez boas defesas e é um menino que parece estar tá dando a volta por cima
1: é, correto até é é, o Ilgner também que, é, que vem da base agora é 0-1 né tem uma regularidade muito grande também, jogando com o Gil, que é um pouco mais experiente. O Matheus, que é 0-0. É, o Chaves, que é 0-0. O Ângelo, que é 0-2. Né? O Rairam é 0-3, que entrou. O Cobra é 0-2, que entrou. Entendeu? Então, a gente tem uma... Tem, essa, tem, tem a questão do equilíbrio, né? Mas esses dois jogadores que você citou foram muito bem. E graças a Deus, que nem o Ellison, tá está dando a volta por cima, né? No início, teve algumas falhas individuais. Fazer um jogar um goleiro novo também, o Betinho aí trabalhando muito ele, corrigindo. E a tendência é essa, era buscar a classificação, né? Depois primeiro puxar do rebaixamento, depois a classificação. E graças a Deus, nós encaminhamos ela, né? Tem a última rodada, vamos aguardar é, com cautela, transferir, para ver o que vai acontecer agora. E dá segmento, né? Dar segmento, eu ainda vou correr atrás aí de mais é, dois ou três reforços, né? Que o senhor João autorizou, até mesmo por reposição de, do, do, do Thomas que foi embora. É, o, o Cleito, que era é o lateral, teve uma conclusão e dificilmente vai, 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 levar, vai conseguir recuperar a competição né? e o Meia, mas, mas a gente tem que pegar jogador que está em atividade, no momento está tendo dificuldade, se não tiver condições a gente vai permanecer com tá essa comunidade, com essa meta que nós temos com o João, com o Pedro é, com o Gil, que são mais experientes, né? e dar continuidade para a gente é, revelar jogadores é, para que a gente possa dar continuidade os jogadores, na maioria, vão estar disputando o sub-20 no segundo semestre e essa é a ideia, né, de Afinal é promover os jogadores, revelar, fazer o México o maior jogador mais experiente e buscar a classificação que é mais importante no momento.
0: Ramiro, mais alguma pro Mauro? Mauro, como
3: que um time... O que que aconteceu pro, pro time ter dado essa diarreia? Sete jogadores vomitando, com dor de barriga? O que aconteceu? Foi alguma comida estragada? <risos> Qual que é o controle? Então, e eu queria também saber por que, que o Keverson é reserva. O Keverson com 100kg tem que jogar. Por que, que ele é reserva?
1: Amigo, eu... <risos> não pega pesado. O Keverson, ele tá voltando agora, ele estava jogando só amador, tá entendendo? E ele não não estava treinando em alto nível, ele jogava só final de semana. E se a gente volta, hoje, hoje a gente já foi pro colocar desde o início, entendeu? que ele não conseguiu terminar o jogo. Ou a gente começa com ele perdendo no final, ou a gente coloca recurrente e ele bateu o final, entendeu? Das duas, uma. O Keverson não tem condições de jogar 90 minutos você tá entendendo? Ele tava jogando uma liga terrão em Campo Grande, acabou há duas semanas atrás, e aí esperou acabar pra trazer ele pra cá, pra precisar, um jogador que não ia pagar a transferência, né? é da cidade, ficaria mais em conta, e graças a Deus está tá nos ajudando.
0: E sobre o, os meninos passarem passado mal, o que que aconteceu?
1: Então, com relação aos meninos, a gente não conseguiu identificar, né? os meninos, nós chegamos de Rio Brilhante, eu achei que poderia a água do hotel, alguma coisa, mas não foi, alimentação, mas a gente perdeu hoje o Lucas, que é o centroavante, né, é, por causa da situação, e o Pedro, o Pedro é, vomitou antes de começar o aquecimento, depois do aquecimento, no intervalo do jogo, mas foi um guerreiro, né, um guerreiro e graças a Deus, Deus coroou ele com, com o gol da vitória, no, no contra-ataque, assim. é um jogador guerreiro, aguizada incorporou, né, ele mostrou muita vontade, né? principalmente na segunda etapa, onde conseguimos sofrer, né? É, 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 e conseguimos segurar um resultado importante.
0: Ô Mauro, pode te liberar. Mauro. Pois não, pode falar, você... Rami... o Ramiro. Só mais uma, Thiagão.
3: Não, a, 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 às vezes a gente questiona, Mauro, até porque, pra você poder explicar, porque o torcedor, ele não tem o dia a dia, ele não sabe o que tá acontecendo, né? Então quando a gente, algumas determinadas perguntas que a gente faz, que é a, a pergunta que é, a pra, pra poder, daí, ah, agora o torcedor tá sabendo por que, que eu quero que você no jogo um exemplo, né? Mas a pergunta que eu quero fazer. No final do primeiro tempo, o Aquidão Anense reclamou muito com o árbitro. Teve a expulsão do, do, do Heriberto. Do que, que vocês estavam reclamando do, do, da, da, da expulsão? Qual que era a reclamação do Aquidão Anense naquele momento?
1: É, no início da partida, o árbitro já, já se equivocou com alguns lances, né? A equipe, o jogo era, era um jogo do líder, né? contra uma equipe que, que fez uma excelente partida brilhante e rebaixou o Águia, né? e estava valendo vaga para a próxima fase. né? Infelizmente, o Ribeiro ele perdeu um pouco o controle do jogo. né? É, o Betinho foi sintoso é, na expulsão, cobraram. Né? Eu falei com ele um pouquinho, educadamente, no intervalo do jogo. né? E, só que também teve erros de ambos os lados, entendeu? A gente não pode crucificar ninguém. É, tem dia que é complicado mesmo, não é só para jogador, não é só para treinador, mas também para educar. Mas o importante é que terminou tudo bem, graças a Deus. Aí a gente vai dar segmento aí.
0: Ô, ô Mauro, eu queria que, é, pra te liberar, Matheus Luciano, até o Hugo Carneiro falou durante a transmissão, é o artilheiro das expulsões. Você vai conversar com ele, ô, ô Mauro?
1: Então, cara, aí a gente tá com. Ele, ele foi é, absolvido nessa né, semana aí, e agora está expulso novo. Vamos, vamos aguardar o que vai acontecer. A gente vai ter que conversar com ele, né? É, são alguns lances. É que não pode, não pode errar, né? Apesar da pouca idade, ele já tem uma minutagem grande de jogo aqui no estado, viu? Ele é 0-0, ele ele é, é, é novo, mas já tem uma minutagem, como eu falei. Então tem que ter mais, mais concentrar um pouco mais, errar menos nesses lances que são, pode ser decisivos no jogo, né? É, então a gente vai conversar com ele sim.
0: Mauro, foi um prazer mais uma vez. Parabéns pela vitória. Achei muito emocionante a vibração e a energia de vocês aí depois do jogo, cara. Parabéns. Tomara que a classificação se confirme aí é, amanhã. Amanhã pode se confirmar caso o Navalense perca, né?
1: É verdade. Tiago, eu agradeço, tá, estar é, é, tá conversando com você e também gostaria de, de, de passar a você o meu sentimento da, da nossa aqui do Aquidãoense, o meu particular, com relação ao fato acontecido, né? É, e vida que segue, meu irmão. Eu gostaria muito de você é, no, no, no nosso futebol tá bom? E de coração aí meus sentimentos a você e toda a sua família, beleza, meu amigo? E foi um prazer estar falando com vocês aí.
0: Ô Mauro, obrigado demais, cara, e transmito meu abraço ao Xandico, Xandico mandou mensagem, muito obrigado, viu?
1: Tá, valeu, meu amigo, um abraço, fico com Deus, tá? Fico com
0: Deus. Amém, tá aí Mauro Marino, Ramiro, falando, dando as explicações ao seu torcedor, um beijo carinhoso a todo, todo mundo do Aquidauanense, a cada pessoa, que mandou mensagem. Ramirão, é uma vitória para virar a chave, né, Ramiro? É, uma vitória
3: para virar a chave. A única coisa que eu, que eu reclamo do Mauro há muito tempo é que o Mauro não tem essa autocrítica. Não, nós lá em Rio Brilhante, nós jogamos muito bem. Era contra o último colocado, gente. Um time que já estava morto. Ah, hoje, até quando eu estava com a bola, nós fizemos um quando estava com a Maestra, não teve essa triangulação. Ele assiste outros jogos. E eu acho que se ele tivesse uma autocrítica, que é difícil de fazer. Uma vez eu e o Thiago já conversamos sobre isso, sobre a autocrítica. É difícil da gente fazer essa autocrítica para a gente analisar onde que a gente está errando. Talvez se ele tivesse essa autocrítica, talvez ele pudesse achar outras ferramentas. É, a gente tem que destacar. É um time jovem, é um time com limitação financeira, é um time que tem um gramado que não ajuda de jeito nenhum. Mas daí você tem que ter outras alternativas. né? É isso que eu acho que, que falta para o Mauro, ele pensar essas outras alternativas. E pra isso ele teria que analisar, olha, nisso aqui eu tô, não tô indo tão bem. E daí destacar, porque um cara que é três vezes vice-campeão vice -campeão estadual, um cara que já foi campeão da Série B, vice-campeão da Série B, ele não pode ser um treinador, é, ele tem qualidade, ele tem história, ele tem experiência. Então ele tem que, que, que achar essas novas soluções, né? Mas sobre hoje uma vitória heróica, por tudo que aconteceu, é, pelo Akbao jogando desacreditado na última rodada, é, diante da sua torcida, um time que era favorito na partida, um jogador a mais durante, perdão, um jogador a menos durante uma hora de jogo, e ainda os jogadores com fraqueza, em virtude dessa, desse famoso piriri aí que teve, é uma classificação heróica, né? Podia ter sofrido um pouco menos no final, se o time tivesse um pouco mais de experiência, de cair no chão, dar uma valorizada, segurar uma bola, um lança de escanteio, vai lá, toca curtinho. Não faltou essa experiência para a equipe do. Quando você fala o jogador, ah, o jogador é 0-1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 2, ele é novo, mas ele já tem 20 anos. Não estamos falando do sub-16, sub-17. A gente já está falando do adulto, né? tem 20 anos. Tem, tem que ter mais experiência de, de, de vida. E, mas o Acta está de parabéns, a sua torcida empurrou muito o time hoje. Pode ter certeza que na hora que faltava a perna, olhava para a torcida e falava: a gente tem que correr mais um pouquinho. E contou com a incompetência do Dourados do outro lado também que deixou muito a desejar, mas não pode diminuir o que o Dourados fez de jeito nenhum. Mas, do lado do Dourados, uma incompetência ridícula que o Dourados fez. E é uma pena o Chiquinho Lima não vir também, no ar, né? Pra gente poder conversar com o
0: Chiquinho. Então, o que você que fez essa semana aí, Chiquinho? O o e...
3: que você fez essa...
0: é, é, não, Ele bateu um papo de manhã com a gente, o, o, o meu caro Ramiro. Eu tô ligando aqui pra ele, mas não, não tá dando não tá dando condições, às vezes ainda tá no vestiário, vamos ver se é possível, ou no nosso, ou no apito final, daqui a pouco, na Rádio Futebol, na Canela, depois do, do... Tem gol do União, tá? União desconta. Eu vou tentar... Tô, é, tentei falar com o presidente Marcos Araújo também, deu caixa postal. É, o clima não deve tá bom pelo lado do DAC, né? Tá, tá com a água é, no pescoço, não é nem no joelho mais, né, meu caro Ramirão? Ah, o Chiquinho tá ligando, Chiquinho tá ligando vamos, vamos aqui, tá retornando aqui Chiquinho Lima, técnico do Dourados no apito final da Rádio Futebol na Canela 2 é, Chiquinho, suas impressões da, do seu primeiro jogo boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez
4: Boa tarde é... feliz pelo pela entrega dos atletas a determinação, a busca constante pelo resultado infelizmente nós iniciamos um o trabalho hoje com uma derrota, uma derrota muito dolorida por tudo aquilo que nós criamos, mas não podemos deixar de valorizar, né? Os atletas procuraram fazer dentro do jogo, buscaram incansavelmente o resultado. Dentro da proposta do Aquidauana, eles conseguiram é, levar o resultado. Agora é, é mobilizar novamente, porque temos um jogo que vale, vale muito para nós no final de semana.
0: Pô, Chiquinho, não sei qual foi a sua leitura, é, já já o comentarista Ramiro Pergentil vai te perguntar também, a nossa leitura foi que 11 contra 11 o Aquidão procurou mais o gol, um primeiro tempo muito fraco, e depois que o, o, o Dourados tomou o gol, até abafou, mas em cruzamentos e chute de média e longa distância. Faltou mais ter aquela chance claríssima de gol?
4: Na realidade, Thiago, nós tivemos um volume muito grande né, durante todo o jogo para tentar, é, pelo menos, empatar o jogo. O Matheus, no nosso goleiro, ele não trabalhou. O gol daqui da Kidauana partiu de um erro é, coletivo nosso. Nós proporcionamos de adversário, a é característica da equipe daqui da Kidauana, jogar no erro do adversário. Nós trabalhamos a semana toda em cima disso, mostramos para os atletas essa situação. Inclusive, nós vimos isso na quarta-feira lá contra o Águia. E quando você perde um jogador, a primeira coisa que você faz é defender o bloco central, de bico da área a bico da área. Você abromera o número de jogadores grandes ali, é, baixa as linhas, as, as linhas próximas, e nós não, quisimos, não conseguimos ter um volume agressivo pelo lado do campo para poder fazer isso daqui da hora se alargar e a gente buscar as infiltrações por dentro. Agora, tivemos muitas possibilidades né, de, de fazer gol com bola na trave, uma bola defendida de cabeça de uma, com a mão, pelo jogador daqui da ona que infelizmente o Edson não viu, é, mas a gente fica chateado por, pelo volume, pela intensidade, pela imposição, a gente sabe que jogar com a menos é, desafiador, porque eles se fecham muito bem, eles competem muito bem, eles baixam a linha muito bem, e a gente não teve a, a, a frieza para explorar os lados do campo para largar a equipe adversária e criar os espaços por dentro, né? E eles, dentro a proposta eles conseguiram vencer Uma vitória muito importante E a gente tem que parabenizar Porque dentro da estratégia, da estratégia que eles traçaram Eles conseguiram o resultado
0: Ramiro, sua pergunta Caso o, o Chiquinho não consiga ouvir A gente transcreve, pois não, Ramirão.
3: Beleza é, Chiquinho, é, boa noite Obrigado por estar falando com a gente é, Bom tê-lo de volta Ao nosso campeonato Nós destacamos aí como um, um bom técnico Do nosso campeonato é, o Dourados, não sei se porque estava trabalhando, né não sei se você teve a oportunidade de ter visto os jogos do, do Dourados o Dourados não vinha jogando bem e daí até forçou essa, essa chegada aí do Chiquinho Lima no Dourados eu eu não eu achei que o Dourados jogou bem nos últimos 10 minutos da partida, não achei que ele foi tão bem assim, como tu falou agora mas o que eu vejo no Dourados é um time, uma coisa que também a crônica esportiva tem falado há tempo, já é um, é um time lento é um time mais nome do que do que jogar mesmo. O ano passado, muitos desses jogadores não conseguiram se classificar no campeonato estadual no ano passado, nem para pôr que final. E daí chega com todo o peso de, de, de favorito a título. E o time continua lento. E é, daí a pergunta que eu quero fazer. Tu fez quatro substituições do time que o Virgílio fazia. Essas substituições eram para dar essa velocidade para a equipe, era para mudar o esquema tático do jogo... Qual era a intenção dessas substituições? E a segunda pergunta que eu quero fazer, com o que tem, o Dourados vai para a próxima fase ou o Chiquinho está trazendo aí cinco, seis jogadores aí para reforçar essa equipe tipo do Dourados?
4: Ah, primeiro nós temos que valorizar os atletas que aqui estão, né? Eles estão aqui é porque foram escolhidos, e muito bem escolhidos, né? Foi, fizeram planejamento para ter esses atletas aqui. É, o que a gente está buscando, o que eu tenho passado para eles, aqui é o Campeonato Sumato-Grossense, quando eu falo que existem algumas particularidades, é uma particularidade aconteceu hoje aqui. Você, é, mesmo com um jogador a menos, com enfrentar um adversário com um jogador a menos, jogadores se entregam o tempo todo, jogadores competem o tempo todo, é, os atletas brigam o tempo todo. É, e aqui, a cada rodada, não existe favoritismo. Você tem que procurar fazer por merecer, é, ser melhor do que o teu adversário, para você construir essa, é, essa melhoria em, em, em gols, em resultados, em pontos, enfim. E hoje, se você analisar o jogo friamente, o Matheus, nosso goleiro, não trabalhou. E quando a gente faz as substituições, é sempre no intuito de ela melhorar, de ela dar mais velocidade, ela dar mais dinâmica... É um, um, um dos conceitos do, do futebol sumatrogrense é a velocidade da disputa do jogo, né? não é um jogo cadenciado, é um jogo que requer muita velocidade, muita dinâmica, os atletas correm muito, é um jogo de transição o tempo todo. E é isso, são é, é, detectamos detectamos esses aspectos dentro do trabalho, é isso que a gente tem matriculado, é isso que a gente tem trabalhado para que a gente possa é, continuar esse processo. É claro que requer tempo, mas nós não temos tempo. Nós temos que queimar etapas e procurar potencializar os atletas dentro disso, é mostrando para eles a dificuldade da competição, mostrando para eles que a cada jogo você tem que construir uma nova história, porque aqui não, as equipes são, elas são muito equilibradas, então você tem que fazer por merecer o resultado de todo jogo. Agora é mobilizar, e eu volto a frisar para você, nós tivemos um volume muito grande. Eu discordo de você quando você fala que nós só jogamos bem os 10 minutos. Se você pegar o scout do jogo, nós tivemos meio campo com a equipe da Kidawana, nós tivemos bola na trave, o goleiro da Kidawana fez inúmeras defesas, mas isso te dá garantia de vitória? Não, como não nos deu, e o adversário saiu vitorioso a partir de um erro nosso. Mas, quando você tem um volume grande como nós tivemos, você tem que fazer o gol, você tem que ter tranquilidade e frieza para fazer o gol, porque senão você paga um preço muito alto como nós pagamos hoje. Ô Chiquinho,
0: é voltando no lance que você falou da penalidade eu vi, eu, nós ficamos em dúvida todos nós ficamos em dúvida no momento só que o que esclareceu nossa dúvida foi que os jogadores quando a bola parou, ninguém foi pra cima do Edson Ribeiro, né? Houve aquela reclamação num primeiro momento e depois ninguém passou nem perto do Edson pra reclamar. O que que tem os jogadores falaram no vestiário?
4: Tiago, essa foi uma eu, eu, eu confesso pra ti também que do ângulo que eu estava lá, eu não vi, eu não vi o João meter a mão na bola. Mas os jogadores chegaram agora no vestiário, e eles são amigos, né? Já jogaram, muitos dos nossos jogadores aqui já jogaram com o João e ele falou para os nossos jogadores que o que restava, a única coisa que restava era botar a mão na bola para tirar a bola. Mas isso foi, isso foi é, erro do Edson? não sei, muita gente na frente poderia, não poderia estar bem posicionado É um lance muito rápido, concordo contigo. Que os nossos atletas também não foram não, não, é, para cima dele para reclamar e, por coincidência, no lance seguinte, nós tomamos o gol a partir de uma bola do nosso pé. Entendeu, Thiago Mas isso não foi... Não foi a gente não pode jogar na conta da arbitragem. A gente, a gente tem que é, procurar potencializar, melhorar aquilo que não funcionou aqui. Nós tivemos muitas virtudes aqui. Eu vi muitas virtudes hoje aqui no, no jogo e a gente tem que melhorar isso. Temos alguns atletas para entrar na equipe que estão no processo de transição, que estão saindo do departamento médico. Agora, nós temos uma semana decisiva, um jogo decisivo, e nós temos que fazer uma semana consistente para procurar merecer no domingo fazer um grande jogo e conseguir a classificação.
0: Ramiro, mais alguma?
3: Chiquinho, o... a gente sabe que é só uma semana de trabalho, é pouco tempo para trabalhar. Só que a gente não viu aquele aquela, aquele time com cara de Chiquinho Lima, talvez até por causa do pouco tempo, que os outros times que a gente viu o seu aqui no Mato Grosso do Sul, todos eles têm a cara do Chiquinho Lima, e esse de agora ainda tem a cara do Virgílio ainda. Você acha que nessa uma semana dá para mudar essa cara do time, ou você está satisfeito com o que o time está apresentando? O time estava muito fácil para classificar e agora está bem pressionado. É, é... Qual, qual, como que fica o vestiário para esse, esse jogo de vida ou morte para o Naveira Iense?
4: Ah, essa, é, essa é a leitura que a gente faz, né? Ah, por isso a importância do vigílio estar junto, dando banco, como auxiliar até. Todo o processo ele requer tempo. A gente sabe que a gente não tem tempo, mas o futebol brasileiro ele é assim. O futebol brasileiro ele é dinâmico. O futebol brasileiro muda todo o tempo então os atletas estão muito abertos a, a, aos feedbacks ao, é, hoje nós aplicamos muitas situações que nós aplicamos dentro da semana de treinamento, é claro que a gente, a gente requer tempo, a gente requer um pouco de paciência o que nós temos que fazer é estimular os atletas é, aquilo que a gente acredita que pode potencializar, é, colocar alguma coisa diferente do que já tinha vindo, entendeu? É acontecendo mas a gente não pode deixar de valorizar a entrega, a luta, o compromisso, a dedicação. Eles, em de momento nenhum, abriram mão de buscar o resultado. E o Macdaona, nós temos que parabenizar o Mauro, parabenizar a equipe, porque dentro da estratégia, que é característica da equipe deles, eles conseguiram o resultado, fizeram o gol. É, jogar com, com equipes como o Macdaona, você não pode errar. O único A única bola que nós erramos, é, nós tomamos o gol. E o nosso goleiro não participou do jogo. Deu uma única bola no primeiro tempo, que foi uma bola cruzada de corredor aqui do lado esquerdo, próximo a nós aqui. Ele conseguiu fazer intervenção no chão. Depois, ele não trabalhou no jogo. Então, e o adversário saiu com a, com a vitória e três pontos importantíssimos. Então, o que nós temos que é, é, valorizar é que a luta foi grande, a entrega foi grande, a busca pelo resultado foi grande. Mas só isso nos garante resultado? Não, como não nos garante hoje nós temos que dar sempre um algo a mais nós temos que buscar sempre um algo a mais porque o campeonato é muito difícil é muito equilibrado, as equipes competem o tempo todo e é esse espírito que a gente tem que continuar aflorando nos nossos atletas para que a gente possa ter uma semana sólida e consistente porque precisamos muito do
0: resultado no final de semana Chiquinho, para te é, liberar tchau, tchau. É, pois não, pois não, Ramiro tchau,
3: só, só... Sobre o Salomão, tá machucado? Qual que é a situação do Salomão? Só, só para encerrar e já agradecer o Chiquinho aí e desejar boa sorte.
4: Valeu, Ramiro. Agradeço aí o a... contato, né? O Salomão, ele tá entrega departamento médico, ele vem de uma sequência aí de problemas físicos. Quando a gente fala problemas físicos, é problemas de lesão. O departamento médico, junto com o departamento de preparação física, tá tendo um cuidado todo especial com ele porque é um atleta importante, é um atleta que a gente conta, não só o Salomão, mas o Rosseto, o Robinho, o Marinheiro, os meninos que, que lá estão, que ficaram lá. É, nós contamos com todos, porque a exigência é muito grande da competição, claro que é um, é um nome importante e a gente vai procurar é, potencializar ele assim que ele sair do departamento médico, para que ele possa estar pelo menos à disposição no final de semana para nos ajudar.
0: O, o Chiquinho, é pra finalizar e te liberar, é uma derrota que você falou aí no início, machuca muito. Você tem receio que da maneira como o time perdeu, tomando um gol com um homem a mais, não conseguindo reagir, e, e toda essa pressão de ter que vencer para se classificar pese negativamente, como que você pensa em trabalhar esse lado?
4: A gente vai atacar o um aspecto mental, né, Tiago? Dos nossos atletas. É, uma, uma das minhas falas no início, quando eu cheguei com eles, é que nós temos que assumir as nossas responsabilidades porque o campeonato é desafiador as equipes são muito equilibradas eles representam uma grande camisa, apesar de ser um, um time novo, mas é uma grande camisa de uma cidade grande uma praça importante é, do futebol sul-mato-grossense a pressão ela tem que existir e nós temos que absorver da melhor maneira, com equilíbrio, com tranquilidade fazer que essa pressão ela se torne motivação é isso que nós vamos passar como comissão técnica, como líder do processo para os atletas, mostrar para eles, eles as muitas virtudes que nós tivemos aqui, porque não há outro caminho a não ser fazer uma semana consistente, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e conseguir o resultado
0: Chiquinho, obrigado mais uma vez, um abraço bom retorno, boa semana de trabalho
4: obrigado, boa semana para vocês aí, um grande abraço
0: tá aí, Chiquinho Lima, técnico do DAC, é... Aqui não é um programa de debates, né, meus amigos? Isso aí é... Precisa ficar claro pro ouvinte. Pô, vocês... Não. Nós estamos aqui, é uma coletiva, né? O ou se, ou que seria coletiva, não é função nossa debater com o entrevistado. Se for para ter um programa de debate, a gente convida pro Júlio Esportivo Debate, que é sexta-feira, a gente debate com ele. É as impressões dele sobre o jogo. Agora, eu concordo que o Matheus Gutz não trabalhou. Só pegou a bola no fundo da rede. Mas... É, inúmeras oportunidades, até brinquei antes de acabar o jogo né Ramiro, que o discurso ia ser esse, mas não machucou é. o Ellerson trabalhou mas é, foram defesas seguras tudo bem, tem esse lance aí que nós ficamos em dúvida né, a gente não sabe se bateu na mão, se não bateu é, vamos ficar com essa, talvez surja uma imagem e aí era, mais... era a pênalti expulsão e o jogo era outro mas deixou muito a desejar né Ramiro?
3: Cagão, eu queria ter assistido o jogo que o Mauro Marinho e o Chiquinho Lima assistiram, porque o jogo deles foi muito bom. O Ackdownense dominou o um jogo, depois foi o Dourado que dominou. Eu não será, assisti esse jogo, assisti será,
0: um... será que é porque a gente não estava no estádio? Será que foi porque nós estamos no tubo, Raminão?
3: Eu acho, eu acho que as imagens, que, que a muito boa imagem que chegou para nós aqui, a da rádio lá, é, é, tava vem com defeito, não é possível. Eu assisti outro jogo, assisti um jogo nota 4, no máximo nota 5, pelas últimas, pelos últimos momentos do jogo, não vi esse volume de jogo que ele viu no começo da partida, só vi nos últimos 15 minutos quando o Acadão já não tinha mais perna. Eu acho que não foi pênalti, olhei o lance umas 4 ou 5 vezes, eu acho que não foi pênalti. Não acredito na conversa, não, não duvido do Chiquinho, mas não acredito no jogador que falou pro Chiquinho que o João falou, ah, não, eu botei a mão na bola mesmo. Não acredito que, que o João falou isso, não Eu, eu não, 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 não acredito que aconteceu isso, mas a sensação que eu tenho, Thiago é que do jeito que o, que o Dourado jogou, mesmo que fosse expulso e tivesse o pênalti, ia bater para fora e ia continuar 1 um a zero até amanhã cedo esse jogo. Se esse jogo tivesse 400 minutos, ia ficar 1 um a zero. É a sensação que eu tenho no, 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 no que aconteceu. Não agrediu, não machucou, não, no, no, não fez nada o Dourado e não fez nos outros jogos. Então, o Dourado sofre é, no lance de individualidade, é no 1 um a 0. Quem acompanha o Dourados mais de perto, que é a Crônica de Dourados, vem falando, não, o Dourados ganhou, mas foi com a 0, foi na Marra, foi porque o goleiro falhou. Foi... Sempre tem um asterisco nas vitórias do Dourados. Então, o, o time do Akedonense é muito ruim, o time do Dourados, falar que ah, o goleiro não fez nenhuma defesa, mas lógico, você estava jogando contra um time muito ruim. Você tem um orçamento três, quatro vezes maior do que o do, 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 do aquedonamense. É. Mas a sensação que ficou pelo, pela entrevista foi que não deve chegar jogador. Essa história que chega 6x7 aí, pelo jeito, vai ser mais no psicológico, vai ser... Eu, 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 o Chiquinho é um grande técnico, é considerado... Eu não acho o Chiquinho tão bom técnico quanto falam. Eu acho ele um bom montador de elenco. E para isso é preciso ele estar tá em janeiro na equipe, para ele montar um bom lateral direito, um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom... Eu não acho ele tão bom técnico de dia a dia. Igual é, por exemplo, um, o Rodrigo Casca, o um Cláudio Roberto. Se o Casca não deu, não deu jeito neste ano passado, eu não consigo ver alguém que consiga. Então, é, é, é sofrível, viu? O Dourados, emoções fortes para a última semana.
0: bem. Às 18h04, está terminando o apito final aqui da Rádio Futebol na Canela 2. O, o Ramiro Piero Gentili vai escolher o melhor em campo. Agora sim. Prêmio Marcelo pra... da Silva para o melhor em campo. É, quem decide é o Ramiro. Eu vou votar no Ângelo, Ramiro. Achei que o Ângelo fez uma partida extraordinária esse garoto.
3: Thiago, eu também eu, eu vou mudar meu voto em cima da hora para te acompanhar no voto porque eu fiquei entre o Ângelo e o Marquinhos. Para mim, o Marquinhos foi o único que buscou o jogo. Foi o único que buscou fazer mudar o placar do jogo. Mas a aplicação do Ângelo na partida foi fundamental. Eu tava, é, é, eu ia votar no Marquinhos, se eu fosse votar sozinho, eu ia votar no Marquinhos, porque eu achei que o Marquinhos foi o cara que buscou o gol e tudo mais, mas o Ângelo, ele neutralizou, só, praticamente foi ele que neutralizou o sistema defensivo, o, ofensivo do Dourados do, do e eu acho que o Ângelo foi muito bem, então meu voto também vai pro Ângelo.
0: Agora, Ramiro, é, pra última rodada do Grupo B, nós vamos ter Águia, Negra e Coxim, Águia já rebaixado. O Coxim precisando vencer, fazer saldo, para não depender de ninguém. Quem leva essa?
3: Acho que o Coxim vence, viu, Thiago?
0: E agora que são elas? Dourados e Naviraense.
3: Olha, eu jogava no Dourados, até nesse jogo de hoje. Joguei em Dourados, errei, né? Até minha lista de classificação constava, constava que, o, que o... Eu não lembro na minha lista final, só que da eu tinha colocado o Coxim mas é, eu sei que hoje eu jogava no Dourados, eu não consigo acreditar que se o Dourados fizeram é uma partida igual a essa, uau, o Naveira é muito ruim, se é uma partida igual essa, era o certo era os dois pedir para nem ir para a próxima fase, falar, não tem como a gente economizar e nem ir para a próxima fase, faz o um quadrangular final aí e tal, porque é duro, viu? mas eu vou ter que jogar no Dourados, ainda vou acreditar que o Dourados tem capacidade para poder, poder é, mostrar que ele era o líder do, do outro grupo e tal, e o, o time do Naveira depois que tem tudo para classificar, bater o coxinho no jogo tranquilo, para se classificar e não bate o coxinho, ele perde a moral de ter, o, o a, a, na hora de eu ter que escolher, eu escolher o
0: Dourados. Muito bem. Ramirão, foi um prazer estar ao seu lado, sua estreia do estadual na Rádio Futebol na Canela, porque o Ramiro, para quem não sabe, tá narrando os jogos pela TV Crec, tá muito bem, voz agradável, emoção. Quarta não foi tão agradável assim, né? Ah, o, o gol do ABC, eu ouviu atentamente o Ramiro falar, não, nem tinha dado tempo de escalar direito as equipes, saiu o gol, o primeiro gol do ABC, né? Mas parabéns aí, Ramiro, pela, pela iniciativa, por abraçar o projeto é, é, da TV CREC. É, é mais uma coisa que você vai desenvolvendo também, com certeza. É óbvio que TV e rádio é diferente, mas nós já temos aí mais um narrador em vista. Foi um prazer estar ao seu lado, viu, meu irmão? Um beijão no seu coração.
3: Tiagão, é, sobre a CREC TV, né? Eu nunca narrei jogo, né? Eu, eu, eu já tinha ajudado uma vez a narrar, improvisou, mas a CREC TV precisava do narrador, os que estavam disponíveis aqui ou já tinham outros compromissos, ou não, 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 não quiseram. E daí coube, é, veio essa essa proposta a mim. Eu disse que se fosse para narrar igual rádio, eu, ainda, eu, eu, eu tinha certeza que eu não conseguia. Mas como televisão eu ia fazer alguns estudos para ver se eu conseguia narrar botei alguns jogos aqui, escutei vocês, escutei o Blanco, escutei o Ronald, né? e toda a experiência que vocês me proporcionaram no ano passado, de estar comentando jogos, e quando a gente está comentando, a gente está prestando atenção no que o narrador está fazendo, é, eu era comentarista, né? Então, aí surgiu essa, essa oportunidade, a gente abraçou, a gente sabe das limitações que a gente tem, mas a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. O jogo da ABC foi difícil, mas a gente teve um probleminha de som no comecinho do jogo, com três minutos, quando eu entro, quando eu ainda tô passando a escalação, explicando o que estava acontecendo no jogo, a gente toma um gol. É, eu acho que Costa Rica jogou bem, mas o ABC jogou pro gasto, né? A sensação que dava era que só a BC queria ir lá e fazer o gol e foi o que fez. Veio três vezes, fez os três gols. O placar não, não condiz com o jogo com, com o jogo. Sobre tá esse ano é o primeiro jogo que eu faço no futebol na canela esse ano, né? Em virtude disso que tu falou. É uma honra estar aqui. Gosto demais de fazer jogo contigo. É, é, gosto de fazer com o Blanco, com o Ronald. Mas eu e você, a gente tem uma intimidade de amizade, a gente conversa muito. Às vezes a gente conversa muito no grupo e a gente também conversa muito no privado, né? Então, é, gosto demais de fazer jogo contigo. É, hoje eu estava nessa expectativa de fazer esse jogo contigo quando, quando o Gilmar não pôde, né? Eu tinha tempo, falei, me disponibilizei. Que ia ter o jogo do Corinthians ao mesmo tempo, ia ser legal. Três corintianos, só eu de São Paulino. Achei até que o Corinthians ia vencer o jogo. E foi muito legal estar aqui. É, quero. É, também é muito emocionante estar contigo nesse jogo de hoje. É, é o primeiro jogo que a gente faz. Eu, eu acho que você já fez jogo depois né? Depois que o Muca foi morar com Deus. Mas era era muito difícil. Eu queria estar do seu lado. Não consegui ainda ir te dar um abraço pessoalmente. Mas eu queria muito estar do seu lado para te apoiar, estar é, tá contigo. E para você saber que você tem uma família que continua contigo. O Muca foi morar com Deus mas ter uma família aqui para te amparar, para te abraçar, não, eu sei que não é fácil estar no seu lugar que você tá, você é um grande pai, um grande amigo, um grande profissional, você tem toda a minha admiração, respeito, e a gente tem intimidade para brincar, eu brinco que hoje o Muca ia estar feliz, porque você fala que o Muca era Liverpool, Corinthians e, e, e comercial, e eu brinco que o Muca é, é, é São Paulo, Arsenal e, e Costa Rica, né? muito Rica vida hoje o São Paulo sapecando Corinthians, eu brinco que a gente ia estar comemorando e te cornetando, mas assim, um beijo no coração, quero mandar um abraço pro Gilmar também, que daí eu substituo o Gilmar no dia de hoje, mas dizer para você que, que com, do fundo do meu coração, eu amo muito você, meu irmão, como irmão mesmo, e um abraço a todo mundo do futebol na canela, é uma honra estar com vocês aqui, um beijão, fique com Deus, e aos nossos ouvintes, muito obrigado, sempre essa audiência maravilhosa, isso aqui é feito pra vocês. A gente gosta de futebol, a gente podia sentar e comer uma carne junto, o dinheiro que o Thiago gasta, que o Blank gasta, que as pessoas da rádio gastam pra comprar equipamento, comprar microfone, combustível. Eles podiam assar uma carne, às vezes que eles dica de fazer isso, pra estar tá passando pra vocês as emoções. A gente podia estar tá entre nós conversando sobre futebol, mas a gente faz questão de levar pra vocês essa paixão que é nossa, porque nós sabemos que ela também é de vocês. Então é pra vocês que é feito. E os nossos patrocinadores, sempre o um agradecimento por acreditar no nosso trabalho. Muca, um beijo. Olha por nós aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tiagão, um abraço. Obrigado.
0: Valeu, Ramirão Beijo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, obrigado demais. Em nome de Barbearia Velho os Bronze Sátio, Casarão Churrascaria Grill, Estância Nascimento, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Estúdio Aracosta, Banda Ivana, RPR Recursos Preparatórios, Invictus Esportes, Lava Jato, 007, Moema, Cerveja Que Você Merece, Santo Gol, Romex, SS Sexta Básica que Vitória Tintas. Meu, muito obrigado em nome de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. E como sempre faço, Tiagão, eu vou fazer eternamente. Pois não, Ramirão.
3: Tiagão, o Gilmar, o Gilmar não, o Jean me citou, só para concluir, ele falou que eu tô zoando ele no grupo, né? Tô zoando ele porque no meio da semana eles tomaram gol do último minuto, né? E agora tomaram um no primeiro. Então, para o um grande abraço. Viu? Abraço, Jean. Chupa
0: é verdade um grande abraço, nós vamos ficar em rede com a Rádio Futebol na Canela, o apito final do rebaixamento do União perdeu da SERC, três os rebaixados estão definidos, os classificados por enquanto só tem o Costa Rica obrigado galera, obrigado Deus por mais um dia de vida beijo pra minha filha que tá aqui comigo né? presente comigo e também pro meu filho que tá presente comigo a todo momento Luca, te amo filho te amo filha, valeu galera amanhã, direto do Morenão Comerário 97, valeu demais! Rádio Futebol na Canela 2 é a casa do Futebol Internacional, mas abriu espaço para o Futebol Internacional, valeu demais!
3: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do Futebol Internacional é aqui! Ah, tá? Abraço, Robson Matos. Tá aí, deixa eu ver se os meninos já voltaram aqui no Mítico. tô na outra página. Aí, Hugo Carner, palavras de Robson Matos. É difícil, né,
1: Fernando?
0: O treinador falar num no momento desse e foi sereno, com foi sereno em
1: óculos bastidores, como é o Matheus. Eu uhum. não conheço o, o, o professor do Operário, mas pelo que eu vi das entrevistas, também sereno né? o treinador e é, cara, agora pensar no, nós pensar no
0: jogo de amanhã que o bicho vai pegar do lado do comerciado, se vitória interessa, e já o horário pensando em arrumar o, o principal rival. Muito bem, eu estou tentando
1: aqui falar com o técnico Oliveira, do time do, da série